0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast da ClickPages. Meu nome é Felipe, eu sou copywriter e a gente vai falar hoje sobre cross-sell e upsell. E quem tá comigo hoje, mais uma vez, é o João.
1: Oi, gente, eu sou o João, como o Felipe já disse. Eu sou redator aqui na Click e hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre essas estratégias, como elas funcionam e como aplicar no seu
0: negócio. Isso. E aí vocês podem estar se perguntando por que a gente está falando sobre isso. porque a gente está falando sobre estratégias de venda. É muito importante ressaltar que empreender não é só você ganhar dinheiro ofertando um produto ou um serviço. É sobre uma experiência que você consegue proporcionar para o seu público. E aí, tanto o cross -sell quanto o upsell eles são estratégias que vão proporcionar não só um faturamento maior, mas eles estão ligados também a melhorias que você pode oferecer no momento da compra. Então, a gente está falando de melhorar a experiência do usuário, que é uma coisa muito importante, sempre. E, como sempre, a gente pode começar do começo, né, João? Exato. Eu acho que vale a gente explicar um pouquinho, detalhadamente, o que é cada uma dessas, dessas estratégias. É, vamos começar do cross -sell? Fechado. Então, tá. Então, o que é cross -sell?
1: Então, começando do começo, como a gente já costuma dizer sempre, o Crossell é uma estratégia de vendas que faz com que o seu consumidor compre mais do que ele previu comprar, do que ele planejou comprar. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que o pessoal pode pensar é algum tipo de manipulação, mas não é por aí. Quando você... Acho que para deixar mais prático e mais fácil, até para explicar para todo mundo, eu vou dar um exemplo de cara. No ano passado, na Black Friday, eu comprei um Kindle na Amazon. Quando eu comprei esse Kindle, é, descendo um pouquinho a tela, lá embaixo tinha produtos que eu poderia comprar que iam completar a minha experiência com o Kindle. Lá embaixo tinha a película, o carregador e a capinha. Eu planejei comprar o Kindle, só que eu vi que minha experiência poderia melhorar, porque eu vou precisar de uma película porque eu não quero arranhar a tela do meu produto. Eu vou precisar de uma capa porque caso ele caia ele vai estar protegido. Então, eu planejei comprar um produto e eu saí com três produtos. Eu planejei gastar X e gastei Y. Então, o cross-sell é isso. É, como a gente falou lá em cima, empreender nem sempre é sobre ganhar dinheiro. Apesar de o produto final ser dinheiro. A pessoa vai ganhar dinheiro. Só que aí, no caso a Amazon, me vendeu uma experiência. Melhora a minha experiência comprar uma capa, melhora a minha experiência comprar uma película. Então, o cross é basicamente isso.
0: É, eu acho que vocês é você se antecipar as necessidades né, que o seu consumidor possa ter.
1: É, bem isso. É, é pensar justamente aquilo que a gente também já sempre fala aqui, de se colocar no lugar do consumidor. Uhum. Faz sentido oferecer isso para o consumidor? Melhora a experiência dele? Então você oferece. É, isso também já é uma forma de como fazer. Uhum. Uma coisa que a gente tem que estar atento quanto a isso é justamente oferecer coisas que façam sentido. Se eu tô comprando um Kindle, que é um aparelho para leitura e tudo mais, faz sentido oferecer o quê? Película, uma case maravilhosa e tudo mais. Faz sentido oferecer um produto que não tem nada a ver, um produto de skincare, por exemplo. A pessoa tá ali comprando um Kindle, ela quer um esfoliante facial? Ela não quer um esfoliante facial, ela quer um produto que complemente aquela venda. Mas ela nem sabe que quer, eu não sabia que eu precisava, eu achei que notavelmente todo mundo precisa. Só que quando eu comprei, eu não estava pensando nisso. Eu queria sair da loja com o meu Kindle na mão. Não, virtualmente falando. Mas eu sabia que em algum momento eu ia precisar. Principalmente porque eu sou uma pessoa muito desastrada. que me conhece sabe. E é isso. Então... Eu
0: acho que acontece muito de das lojas oferecerem os produtos que não tem nada a ver, né? Que, assim, tá oferecendo só por oferecer. Eu acho que, como a gente tá falando de experiência, isso acaba prejudicando um pouco a experiência exatamente por isso. Porque você tá finalizando a sua compra. Sim. E aí você vê, sei lá, tô comprando, o que? sei lá, uma coisa que eu comprei na Black Friday, eu comprei uma camisa. Aí a loja vai e me oferece uma coisa que não tem nada a ver. E eu fico assim, mas... Por que, que você está me oferecendo isso? Parece que é só para empurrar mesmo né? um produto. Tipo assim, ela ah, está me oferecendo um livro. Estou comprando uma camisa e me ofereceu um livro. Sim. Assim, qual que é o seu objetivo me oferecendo esse produto? Acho que você quer realmente só aumentar o seu ticket médio. Você não tá pensando na minha experiência e no que, que pode melhorar a minha experiência de compra mesmo. né?
1: Não, e o público percebe. Tanto é que você não vai conseguir converter a venda dessa forma.
0: João, e como é que faz para colocar essa estratégia em prática? assim, Em passos simples. Que dica que você dá?
1: Ah, a primeira coisa que eu consigo pensar de cara é sempre se colocar no lugar do seu consumidor. Você tem que ser ético sempre que você vai aplicar qualquer estratégia de marketing digital. E essa não vai ser diferente. Você tem que se colocar no lugar dele até para oferecer coisas que façam sentido. Porque igual a gente falou, não adianta você oferecer a pessoa que é uma coisa digital e você oferece uma coisa que não tem nada a ver. Então a primeira coisa seria essa, até porque senão você vai gastar tempo e dinheiro oferecendo uma coisa que não vai converter em venda, não vai adiantar de nada. Você ainda vai criar uma imagem negativa na cabeça do seu consumidor, que vai ficar confuso e você vai passar a imagem de que não sabe o que está
0: fazendo. Sim, acho que é o não fazer só por fazer, né?
1: Exatamente.
0: É, Se você vai fazer, faça para realmente ter um sentido e como estratégia mesmo de vendas e de marketing.
1: Isso. Toda estratégia tem que ser extremamente bem alinhada e planejada antes de colocar em prática. Então é
0: isso. Legal. E que benefícios que isso traz para o meu negócio? Se eu quiser colocar ali uma estratégia de, de cross-sell na minha lojinha ali, é, o que, é que eu vou ganhar com isso? Além do óbvio, eu acho que é ter a chance de vender mais, né?
1: A primeira coisa seria gerar lealdade no seu cliente. Porque quando você oferece uma experiência de compra mais completa, uhum. você deixa isso no imaginário da pessoa que está comprando, que se ela precisar de produtos similares àquilo, ela sabe onde vai encontrar. Voltando no exemplo do Kindle de novo. Quando eu fiz a compra, eu sabia que eu podia voltar ali, sabia que a Amazon ia proporcionar aquilo para mim. Eles ofereceram produtos que fazem sentido para serem comprados juntos. E tem um, um plus nisso tudo, que é, todo mundo que estava na dúvida se comprava ou não, eu mandava link e falava, não, gente, compra que é legal, compra que a experiência é legal, compra que eles são realmente preocupados com o bem-estar do consumidor. Você cria isso no imaginário da pessoa. Consequentemente, você aumenta a lucratividade do seu negócio, porque você está criando uma boa experiência de compra, as pessoas vão comprar. Eu, igual eu fiz, eu vou falar para as pessoas, tipo, você vira o embaixador da marca, sabe?
0: Muito bom, João. E agora a gente pode falar de upsell, eu acho, né, que é essa outra estratégia que... Tem cell no nome, mas é diferente.
1: É isso. O upsell, como ele tem esse up também no nome, é literalmente dar um upgrade na sua proposta. É quando você... Pensa o seguinte, você, o seu cliente chegou no seu site e ele quer comprar um produto X, só que você pode oferecer um produto Y que é melhor para ele que daí vai proporcionar uma experiência de compra melhor e que ele vai sair mais satisfeito. Às vezes ele não sabe o que ele precisa, ele queria economizar só que se ele gastar um pouquinho mais ele vai ter experiência muito melhor. Por exemplo, a pessoa chegou no seu site para comprar um tênis básico para caminhada, só que ele vai ter um desempenho melhor, ele vai ter uma qualidade de vida melhor ele vai conseguir ter um resultado físico melhor se ele tiver um tênis mais confortável, com modo, que dá aquela sensação que é a pessoa pisando nas nuvens. Aí você, ele chegou para comprar esse tênis. Ele faz a pesquisa, ele entrou no seu site, ele achou o tênis que ele queria. Só que por um pouco a mais, ele pode conseguir comprar um tênis que vai ter, vai ser melhor para a vida dele, melhor para a saúde dele e não vai pesar tanto no bolso dele. Isso é um upsell.
0: Ah, entendi. Então assim, se o cross-sell é você colocar coisas a mais no carrinho. O upsell é você melhorar o que você tinha colocado no seu carrinho, por exemplo.
1: Exatamente. É a pessoa... Ela vai, vai pagar um pouco mais do que ela planejava, mas ela vai sair satisfeita porque ela entende o valor do investimento. Ela sabe que é melhor para ela.
0: Tá. E aí, como é que você faz isso? Porque a gente falou muito na parte do cross de que tem jeitos errados de você fazer isso, né? Isso. No upsell também tem como você fazer do jeito errado. Qual que é o jeito certo de fazer?
1: O jeito certo seria realmente... É a mesma coisa que a gente falou antes de ser ético na sua proposta. É, faz sentido oferecer esse tênis... Ele é extremamente mais caro e não vai proporcionar nada demais. É uma melhoria ou não é uma melhoria? São questionamentos que a pessoa tem que fazer na hora de desenhar a proposta dela. Porque, novamente, você pode entrar em alguns sites de, você tá marcas, gente. Por exemplo, você quer entrar no site para você entra no site da Adidas para comprar um tênis. Você está procurando um tênis que serve para você fazer sua caminhada, ir na academia esporadicamente e tudo mais. Lá no site da Adidas eles vão te oferecer. Você entrou, você pesquisou, achou o que você queria. Só que descendo um pouco a tela, quando você vai ler as orientações para que que serve aquele tênis, por que aquele tênis é legal, você vai encontrar uma proposta de um tênis melhor que ele, que ele atende o que você queria. Você vai conseguir fazer exercício, mas você vai conseguir, pelo modelo, é, usar tanto para academia, para caminhada, para ir no shopping, para ir trabalhar. Ele te oferece um pacote mais completo, por um preço um pouquinho mais alto. Mas você está levando uma experiência muito maior do que você esperava, e você vai sair satisfeito. Porque é o que você queria e um pouco a mais. Faz sentido?
0: Entendi. Faz sentido. 100%. Eu fiz isso na Black Friday, inclusive, gente. Eu tava procurando um tênis. <risos> e... Queria um modelo baratinho, né? A gente sempre entra... Acho que a gente sempre entra com essa intenção, né? Eu vou pegar um modelo baratinho, tá com desconto de Black Friday. E aí me ofereceram um que era exatamente isso, assim. Eu poderia usar em outros contextos. Ele ia, Enfim, ia ter um tempo de vida maior. Eu ia realmente usar ele mais vezes. Então valeu a pena. É... João, a gente falou de duas estratégias que são diferentes, de cross sell e de up sell. E acho que uma dúvida que pode surgir é: dá para usar as duas ao mesmo tempo? Dá para usar as duas juntos? Ou eu tenho que escolher qual que eu vou usar? Como é que funciona isso?
1: Então isso é até um questionamento muito comum quando a gente fala das duas, que parece que elas são opostas. Mas você pode usar tanto separadas quanto conjuntas. Inclusive elas casam muito bem. Você pode vai desenhar. Você tem que desenhar seu planejamento de uma forma que elas se completem. Você pode oferecer tanto o a mais quanto um up. Isso vai depender, realmente, vai depender realmente da forma como você desenha a sua proposta. Mas as duas podem perfeitamente ser usadas juntas.
0: Eu acho que a gente pode até entrar já nessa parte de dicas práticas, né, João? Porque acho que o pessoal vai entender mais fácil a diferença entre as duas e às vezes como usar uma ou outra, ou as duas ao mesmo tempo, entendendo como que elas funcionam na hora de colocar em prática no seu negócio. É, e acho que a primeira coisa que a gente pode falar é exatamente isso que você terminou ali, sua fala, que é de planejamento, né?
1: É uma coisa que eu costumo falar até nos artigos do, do blog do KP, que a, a primeira, a base de uma boa estratégia é sempre o planejamento. Você tem que entender tanto o perfil de quem você quer atingir, quanto o que você quer e o que você pode oferecer, para não gerar frustração em nenhum dos lados. Se você não se planeja, você não consegue oferecer um, nenhum bom cross-sell, nenhum bom upsell E não vai gerar conversão de vendas, vai gerar frustração em todos os lados. Então, partindo do princípio, sempre planejamento. Dando sequência, uma coisa... Coisa que é importante é sempre conhecer o perfil do seu cliente. Então é interessante você saber com quem você está falando, traça a persona, faz a pesquisa. Aí você vai saber exatamente o que você está falando. Você está falando com o Joãozinho, ele tem tantos anos de idade, ele procura isso. Para você conseguir realmente é, entregar aquilo que a pessoa quer. Você vai ter uma estratégia mais assertiva. Outro ponto importante é apresentar a oferta com mais naturalidade. Aquilo que eu falei antes sobre ser ético entra um pouquinho aqui também. Não adianta você oferecer uma coisa que é, é bom para você, mas não é bom para ele. Novamente, a gente está falando sobre experiência do usuário, experiência que o cliente vai ter com aquele produto. Faz sentido oferecer isso? Vai melhorar a experiência dele? Novamente, o exemplo do Kindle. A capinha vai me ajudar. Se o meu Kindle cair, ele está protegido. Se eu me oferecer um produto skincare, não melhora a minha experiência em nada. Entendeu? Então é sempre ter esses pensamentos na hora de colocar em prática sua estratégia.
0: Acho que isso está bem ligado com o próximo ponto que você vai falar, eu já sei o que é, que é oferecer um número limitado de produtos, né? Porque às vezes você entra num site e Igual você, o exemplo que você deu lá do, do tênis. Você abaixa um pouquinho ali. A, a, enfim, rola um pouquinho para baixo da tela. E tem um monte de produto, um monte de coisa sendo ofertada. Sim. Que você acaba se perdendo, né? Você não sabe nem... E eu, eu normalmente eu gosto de ir abrindo uma aba nova para cada coisa que eu vou ver. Então assim, quando eu vou ver eu tô com 50 abas abertas. Eu nem lembro qual que era a primeira aba que eu estava vendo. Qual que era o produto de fato que eu queria. Então acho que uma dica boa é você tentar limitar o número de produtos que você vai oferecer. Tanto em upsell quanto em crosssell. Para ali dois ou três no máximo. Para você não causar confusão. É, no seu cliente e em quem tá lendo.
1: Então, isso é importante também pra parecer... Não é pra parecer, é porque realmente você tem que saber o que você tá fazendo. Se você oferece mil e um produtos que às vezes não tem nada a ver, eles podem até ter a ver com o que você quer. Pode até fazer sentido na sua proposta. Mas vai aparecer desorganização e vai parecer que você não sabe o que você tá fazendo. Então isso é, isso é um problema que gera até aquela imagem de amadorismo, tipo, tá... Eu estou na loja e eles querem que eu faça o quê? Por que eles estão me oferecendo isso? Por que, que eu tenho que comprar isso? É bom para mim? É bom para eles? Tem que ficar claro. A proposta tem que ser sempre clara. Assim, uma coisa que eu até falei já no artigo sobre esse tema, que a gente vai deixar linkado no final, o ideal são de dois a três produtos. Mais que isso, pode gerar confusão. Então, é. igual a Kindle, novamente o Kindle, porque eu uso bastante, então vou falar sobre ele. Tem a capinha, tem a case, tem o carregador. São três produtos que vão agregar na minha compra e que fazem sentido, mas que isso não precisa. Dois a três é a limite, tá?
0: Boa. O que mais, João, que a gente pode falar para o pessoal conseguir colocar em prática tanto o upsell quanto o crossell?
1: Por último, eu acho que a gente pode aliar as estratégias ao e-mail marketing. A pessoa pode não comprar os produtos no seu upsell ou no seu crossell de uma vez, mas você tem a oportunidade de continuar esse contato pelo e-mail marketing. A pessoa comprou o Kindle, igual eu fiz. Se na hora eu não comprei a capinha, se na hora eu não comprei o película ou carregador, você pode mandar um e-mail igual a Amazon faz, você manda um e-mail oferece aquilo ali, fala que pode complementar a venda e você ainda tem a oportunidade de converter, a pessoa acabou de comprar, ela ainda tá com aquela felicidade, acabou de chegar na casa dela ela tá mais fácil de converter e da mesma forma com o Upsell. A pessoa pode ter comprado o produto e você ainda tem a oportunidade de oferecer um upgrade para ela, mas desde novamente que faça sentido. Se a pessoa comprar um celular, é viável que ela compre um outro celular agora? Se for viável, você faz. Mas é aquele negócio de acompanhar o pós-venda também e oferecer o que faz sentido. Eu daria um tempinho aí nessa proposta.
0: É importante às vezes.
1: É, não oferece de imediato não, porque vai aparecer também confusão. Vai aparecer falta de planejamento. Se a pessoa... E é justamente aquilo que a gente falou de usar isso, usar as estratégias juntas. A pessoa compra um celular, ela não comprou mais caro na hora porque não ofereceu o que ela queria. Faz sentido oferecer um celular novo? Ou faz sentido oferecer uma película, um case, um fone de ouvido? O que que faz sentido? É até um, é, sabe, se planejar e ter maturidade na hora de fazer a oferta. É, é isso.
0: É isso aí, nossa, a gente deu bastante dica hoje para o pessoal conseguir colocar essas estratégias em prática. Quem não conhecia, enfim, passou a conhecer, quem já tinha ouvido falar, acho que todo mundo já meio que ouviu falar, mas às vezes não sabe exatamente como é que funciona e como colocar em prática. Então, acho que foi assim, o episódio ideal ali para quem quer realmente começar a trabalhar com novas estratégias de, de marketing e de venda. Queria agradecer muito mais uma vez o João, meu companheiro aqui de, de podcast. Quero chamar quem está ouvindo para conferir os artigos que a gente colocou aqui no link na descrição do episódio. Todos são muito úteis e complementam tudo que a gente falou. Enfim, estudem bastante, leem bastante sobre estratégias para vocês aprenderem a colocar em prática do melhor jeito possível. Se você estiver ouvindo a gente aqui no YouTube, pode assinar o canal e pode comentar o que você achou. É, segue o nosso perfil no Spotify, se você estiver no Spotify, você vai ser notificado sempre que um episódio novo for publicado, e é isso, até o próximo episódio, muito obrigado gente por ter ficado até o final obrigado João,
1: obrigado, é isso até a próxima pessoal, tchau